0: Laitetaan taas tuosta mikki päälle. Noin. Lähtikö no niin. Hei, moi ja hyvää uutta vuotta kaikille. Mun nimi on Elisabeth Hyppöden ja podcastita kuuntelet on nimeltään Ihmisyyden kokemus. Ja täällä käsitellään kaikkea ihmisyyteen liittyvää. Mä ite opiskelen psyko- psykologiaa ja mua kiinnostaa ihmismieli enemmän kuin mikään muu asia tässä maailmassa varmaan niin mun aihepiiri pyörii myös tosi paljon sen ympärillä. Mutta hei, tänään on erityisempi jakso, koska mulla on täällä vieras Emilla. On 26-vuotias ää, taiteilija ja valokuvausopiskelija. Tähän valmistuu siis valokuvaustaiteilija. Ja hän on alunperin perin kotossa asuu tällä hetkellä Pietarsaaressa. Ja meidän päivän aihe on tänään... Kaksuuntainen mielialahäiriö. Ja mä olen ihan superkiitollinen, että Emilla on äh, valmis puhuun tästä, koska mä olen huomannut, että mä olen saanut eniten palautetta just siitä, että et on ollut uskallusta olla tosi avoin ja rehellinen, ja uskon, että siitä on kaikista niiden apua ihmisille, että kun toiset ihmiset ikään kuin avaavat sen oven siihen avoimeen keskusteluun, että otetaan niitä stigmoja pois asioista, ja se on ikään kuin semmoinen kutsu avoimuuteen niin kutsu olla haavoittuvainen, mutta mitä kaksisuuntainen mielialahäiriö siis on, niin sitä leimaa ja mistä se nimikin tulee, niin siihen kuuluu voimakkaasti vaiheet, että on mania ja sitten on masennus ja sitten on niitä semmoisia tasaisia vaiheita ja no Emilla sitten käy läpi, että mitä hänellä lopak vaikka näkynyt Mania on yleensä aikaa, että silloin mieliala kohoa, tosi paljon, voi olla tosi tosi itsevarma olo, ei juurikaan tarvi välttämättä unta tai lepoa, voi olla myös, että on jotenkin enemmän ärtynyt ja on tosi aktiivinen puhelija, Puhe voi jopa nopeutua, ajatukset rientää tosi nopeasti, itsetunto kaikki on tosi tosi koholla, voi olla myös vähän niin kuin tällaisia suuruuskuvitelmia itsestään, ja eivät välttämättä pysty keskittyä, laittaa monta projektia kerrallaan ää, tulille, mutta sitten mikään niistä ei välttämättä oikein valmistu. Saattaa olla myös tosi kova riskin ottaja silloin tuhlata rahaa, ää, saattaa epäosellistua johonkin vaaralliseen, tai saattaa olla hyperseksuaalinen, saattaa käyttäytyä jopa sopimattomasti sen tilanteissa, ja on sitten Tästä semmoinen lievempi versio kuin hypomania, että kun on tosiaan ä, kaksisuuntainen yksi ja kaksisuuntainen kaksi tai kakkostyypin ykköstyypin. Ja sitten tämä kakkostyypin, niin siinä on se hypomania, että se on vähän lievempi ä, versio tästä maniasta, mutta siitä leimaa tyylistä oireet, mutta sitten se voi olla tosiaan hieman, hieman lievempi ä, versio tästä että samalla lailla keskittymisvaikeuksia, unettomuutta ja puheliaisuus lisääntyy ja on jotenkin poikkeavan touhukas ja, ja mieliala ja itseluottamus kohoaa. Ja niin, sitten yleensä tätä sitten seuraa tai jossain vaiheessa tulee sit yleensä se masennuskausi, jossa sitten sinne ikään kuin syvään päätyyn ja sitten niin, ihminen yleensä Nukkuu tosi paljon, mieliala laskee ja voi voi olla, että ruokahalu lisääntyy. Se on vähän niin kuin vastakohta tälle manialle ja tosiaan niin, sitten välissä voi olla niitä semmosia ikään kuin tassampia kausia. Mutta sen enempää pidättelemättä Emilla niin Mä annan hänen puhua ja hänen kertoa, mikä on hänen kokemus. Ja totta kai kaikilla voi olla tosi yksilölliset kokemukset, mutta tässä tulee Emilan tarinasta osa. Nyt lähti äänittään. Eli ensinnäkin kiitos, että sä oot täällä tänään Emilla. Ja hyvää uutta vuotta, 2022. Kiitos samoin. Mitä sulle kuuluu? Mitä kuuluu nelin sunnuntaina? Kiitos, oikein hyvää.
1: Vähän oli ehkä huonot unet viime yönä, koska oltiin vähän... Tuolla rimpsalla niin sanotusti, mutta oli tosi mukava ilta ja ystävien kanssa vähän brunssia vieteltiin tässä aamulla. Se oli tosi mukavaa. Pääsi vähän vähän jauhaan kahvikupposen ääressä syntyjä syviä. Mutta joo, mulle kuuluu oikein hyvää ja vuosi on lähtenyt ihan kivasti käyntiin aika semmoisella positiivisella rytinällä, jos voi sanoa. Joo, kiitos oikein hyvää. Mitä sulle kuuluu?
0: No kiitos. Ei tässä. Itse on kans ottanut aika rennosti tämän aamun. Tein vähän jogaa ja minä muutenkin pyrin nyt tänä vuonna siihen, että mulla on mahdollisimman hyvä tämmöinen mieli-keho-yhteys. Niin mä koitan sitä harjoittaa aina erityisesti just aamuisin ja saada sillä aina päivän käyntiin. Niin se on lähtynyt oikein mukavasti Joo. siis.
1: Okei, okay. ja... kiva
0: kuulutta. Ei, Muuta kuin hypätäänkö suoraan syvään päätyyn Aloitetaan itse aiheesta. Eli Joo, kyllä. niin, me keskustellaan sun kanssa siis mielialahäiriöstä tänään. Ja tosiaan mä olen tosi kiitollinen, että sä oot tosi valmis olemaan avoin tästä asiasta, koska se on niin super tärkeää, että ihmiset kuulee myös toisten ihmisten kokemuksia näistä. Mutta kaikki, mistä kaikki alkoi? Et mikä oli tavallaan ensimmäinen. Niin, merkki sulle, että, että milloin sinä aloit huomaan mm. kaksisuuntaisen mielialahäiriön sun elämässä. Mm.
1: No tota, itse asiassa tästä ei edes ole kauan aikaa, ennen kuin mä vasta niin kuin tulin kasvokkain tämän asian kanssa. Et, ää, onkohan siitä kolme vuotta? Mä olin, tota, tai siis, siihen asti elänyt elämää tosi niin kuin, railakkaasti ja värikkäästi hyvin niin kuin, vaihtelevissa tunnelmissa just niin kuin, tosi paljon vuoristorataa ja ihmissuhteiden kanssa oli tosi paljon ongelmia ja ahdistusta ja masennusta ja maniaa ja kaikkea. Mutta mä en ollut tietenkään tietoinen siitä asiasta, että koko elämän se mua on niin kuin, seurannut ja nämä tietyt jaksot on sitten aina toistunut, mutta mä ajattelen, että se on normaalia.. ja, ja tota, Yksi ilta sitten mä juttelin mun ystävän kanssa ja hän sanoi sitten suoraan mulle, että Emil, että onko se ikinä ajatella, että sulla olisi kaksisuuntainen? Ja mä olin sitten silleen, no, että, että en oikeastaan. Ja sitten hän oli silleen, että, että hän vaatii, että mä niin kuin hakeudun hoitoon nyt, koska ei vaikuttanut mun toiminta kauhean hyvältä silloin hänelle, että mä taisin just tehdä joku oharit ja... Ja tulin tosi myöhään sitten tänne mun friendin luokse ja oli vähän semmoista epämääräistä käytöstä siinä, siinä mukana. Mutta tota, joo, oikeastaan siitä lähti, että mun paras ystävä sanoi mulle, että joo, millä kannattaisi, niin kannattaisi käydä puhumassa jollekin, että tämä nyt vähän vaikuttaa siltä, että jotain on vähän ehkä pielessä. Ja otin neuvosta vaarin ja, ja kävin tota, koulupsykologilla ja sieltä sain sitten lähetteen eteenpäin. Ja ja sitten tehtiin kaikenlaisia testejä ja näin poispäin, ja sitten masennuinkin tosi pahasti siinä, siinä prosessin keskellä, koska se oli aika niin kuin rankkaa ja silleen kaikki oli tosi uutta. Ja sitten kun tuli just tämä diagnoosi tästä kaksuuntaisesta mielialahäiriöstä, to, toki tämä on tyyppi kakkonen, että tämä ei ole se niin, kuin, tota, niin sanotusti aivosyntyne, että tämä on vähän lievempi versio siitä, mutta joka tapauksessa diagnoosin saaminen oli aika... Tota, Raskas ja iso pala mulle, mutta olen tosi onnellinen, että mun ystävä otti tämän asian puheeksi ja mä sain sen diagnoosin ja niin kuin pääsin hoitoon sitten.
0: Joo. Oliko sulla just tällöin meneillään maniakausi? Tai niin tyyppi mukaan ilmeisesti, onko se suomen kielelläkin hypomania?
1: Joo, Mille? kyllä. Et, joo, että hypomania on niinku maniasta vähän semmoinen lievempi versio. Et, tota, ne maniahuiput ei välttämättä ole niin intensiivisiä, mitä sitten maniassa, niin kunnon maniassa on, että et aivokemiat on vähän eri tavalla rakentunut sitten, niin kuin, sitten että et tämä tyyppi 2 on vähän ehkä semmonen enemmän niin kuin ympäristö on vaikuttanut tämän taudin kehittymiseen sit niin kuin lapsuus, lapsuudessa todennäköisesti, ja sitten tietenkin äh, Toki siihenkin vaikuttaa sitten nämä välittäjäaineiden epätasapainot sitten niin kuin masennusvaiheessa ja maniavaiheessa, että no on vähänkin aina siellä sun täällä, että ne ei, ne ei pysy tasaisina niin kuin ehkä sitten normaalilla ihmisillä. Tota, se on vähän eri systeemi sitten, miten meidän aivot toimii kaksuuntaisilla tyypäillä.
0: Miten sitten tämä diagnoosin saaminen vaikutti suhun tai ylipäätään sun identiteettiin tai sun kuvaan itsestäsi?
1: No olihan se tosi iso helpotus, että mä sain periaatteessa selityksen mun omalle käytökselle, että mä olin ihmetellyt koko elämäni, että miksi mun elämä on vaikeaa ja miksi mistään ei tule mitään ja miksi miksi mun mielellä vaihtelee niin paljon ja miten kaikki tuntuu niin vaikealta. Tai sitten just, että elämä oli taas niin aivan ihanaa, että tuntuu, että on joku Jumala tai vastaavaa, niin... Mm. Niin, joo, helpottavalta se tuntui, koska jotenkin se itsensä ymmärtäminen pääsi ihan ehdottomasti toisille leveleille, että et semmoinen itsetutkiskelu alkoi sitten tietenkin hyvin intensiivisesti ja kyllä niinku päänpuhki sai ajatella just sitä, että miten, niinku, tai silleen se pisti kyllä oman identiteetin vähän uusiksi toisaalta, mutta silleen positiivisessa mielessä, mutta totta kai on siitä tullut myös niinku, on ollut aika surullinen, koska, koska, koska tästä taudista ei voi niin parantua, sitä voi vaan hoitaa, koittaa elämällä mahdollisimman tasaisesti omaa elävää ja lääkityksellä ja näin poispäin, mutta tota, mut, mut, joo, vähän surullista myös, koska se tulee olemaan kuitenkin aika isona osana mun elämää ihan
0: loppuasti. No ihan varmasti. Ja siis tämä on nimenomaan, tähän on tosi iso asia, että saa jonkun tämmöisen tittelin, mutta... Niin, mm. ja se voi tuoda mukana myös tosi paljon stigmaa varsinkin, koska se nimi on kaksisuuntainen mielellä häiriö. Niin mä en tiedä, onko suot tämä häiriö sanana, niin kuin, että häiritseekö se sinua koskaan, niin, vai mun mielestä nämä voisi myös nähdä tavallaan, että nämä on tavallaan oireita siitä, että mulla on vaan ihmisiä. Tiedätkö, mm-hmm. Joo, niin kyllä. miten sä oot itse suhtautunut tähän niin kuin, itse titteliin, onko sulla jotain stigmaa siitä?
1: Um, no, aikaisemmin, kun mä en ollut, niin kun, ö, en ollut siis ajatellut, että mulla saattaa olla kyseinen tauti tota, mielenterveyden häiriö, niin mä muistan, kun mä luin jonkun artikkelin, että chiikillä on kaksisuuntainen mieleilähäiriö, sitä puittiin tosi paljon niin sosiaalisessa mediassa. ja
0: Ihana esimerkki.
1: Joo, kyllä, kyllä. Kautta. Ja sitten jotenkin tietenkin linkittyy tosi usein kaksuuntainen mielialahäiriöstä niin taiteilijoihin. Vincent van Gogh on hyvin iso esimerkki siitä, että minkälaista on olla kaksuuntainen mielialahäiriikko ja skitsofrenikko ja näin poispäin. Kanye
0: West myös.
1: Kanye West kyllä, yeah. hyvin isosti. Joo. Ja, tota, äh, tuppaa kyllä oma musiikkimakukin, menee vähän sinne päin. Jo, 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 on, on, jotka, henkilöt, jotka on tullut niin kuin julkisuuteen tämän kaksuuntasen kanssa, niin hyvin paljon samaistuttavaa pintaa, sit, mutta tota, mikä se on se kysymys?
0: Niin, että, että onko se stigma vaikuttanut suhun, tai onko sulla ollut ylipäätään jotain stigmaa siitä sen sanan häiriö uh,
1: Joo, kyllä, että häiriöhän on semmoinen aika voimakas sana, mutta sitten taas toisaalta um, ja sitten kaksisuuntainen, niin siis, no ei nyt välttämättä mulle tule semmoista mielikuvaa, että, että jos saat jotenkin äh, sairasta jotain tiettyä mielenterveydellistä häiriötä, niin kaksisuuntainen on niin kuin yksi niistä pahimmista, niin kyllä mä oon niin pyöritellyt sitä tosi paljon mielessä, että niin kuin, voiko tässä niin kuin pahemmaksi enää mennä, mutta toki siis voi, mutta silleen tosi paljon ajatellu, ajatellut, että just tämä häiriö on vähän semmoinen, että et mitä häiriö edes tarkoittaa ja että pystyykö sit parantumaan Nimenomaan. ja, ja et, voiko tämä häiriö häiritä sun koko loppuelämää sillä niin negatiivisella sadalla, mutta ei se tosiaan ole niin. Mutta joo, kyllä tämä kaksisuuntainen on silleen sitä termiä, kun on tässä pyöritellyt nyt muutama vuoden, niin nyt siihen on alkanut tottua ja se ei ole tosiaan enää semmoinen sanamörka, mutta esimerkiksi perheellä ja suvulle, kun on tullut niinku ulos tämän asian kanssa, niin se on ollut vähän just semmoinen sanamörkö heille myös, et on tosi paljon just keskustellut siitä, että kuinka niinku kaksisuuntainen mielialahäiriö on just semmoinen sanamörka siinä sen merkityksessään, että tota, et heille se oli niinku vähän ehkä semmoinen aika hurja ja uusi juttu koska siitä Joo. ei ollut tosiaan keskusteltu aikaisemmin, ja tosi paljon, niin kuin, kauheasti ei ole mitään niin kuin, edes tieteellistä tutkimusta siitä, että miten katsuntainen mielilähäiriö syntyy tai mitkä, 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 mikä tämän syntymekanismi on, että kauhean vähän niin kuin, on semmoista yleistä tietoa tästä koko aiheesta, ja varmasti vaikuttaa sitten myös vähän tähän läheisten ajatteluun tästä kyseisestä sairaudesta, mutta
0: Mut niin, joo. Sitä mä itse kysyä seuraavaksi just, että millaista se oli kertoa ihmisille sun ympärillä, että miten otte sen vastaan, että nyt se mainitsit just silleen perheen, että se oli niinku sanomörkö sun perheelle, mutta miten sun ystävät, että sun ystävä oli kuitenkin se, joka, tai yksi parhaista ystävistä, joka feisutta niin tavallaan lähemmäs ylipäätään sitä, että sä hakeuduit ottaan selvää koko asiasta, mutta et miten sit muu lähipiiri on ottanut sen vastaan?
1: Mm. No siis tosi hyvin että olihan se tietenkin aluksi aika semmoinen shokki, koska kyse on kuitenkin tosi ö, vakavasta sairaudesta. Mm. Ja, tota, ja se ei just, koska siitä ei voi parantua, niin se oli myös niin kuin aika iso semmoinen asia mun perheelle. Että totta kai he olivat tosi surullisia mun puolesta. Että mä oon ollut kuin niin vaikeita tähän asti, mutta myös tosi onnellisia sen takia, että mä sain diagnoosin ja mä olen nyt... Tota, Tosi hyvässä hoidossa ja mä ymmärrän, mikä tämän taudin kuva on ja mä ymmärrän, miten se vaikuttaa mun elämään ja mä ymmärrän Se miten se vaikuttaa mun läheisiin. Mun läheiset ymmärtää se myös ihan samalla tavalla, että miten se sitten vaikuttaa tuota, heihin tai on vaikuttanut. Ja, tuota, alussahan tietenkin se oli vähän semmoinen vaikea asia keskustella, koska itselläkään ei ollut hirveästi tietoa tästä aiheesta. Mutta sitten kun sitä alkoi vähän opetteleen ja lukea juttuja ja sille ymmärtää omaa itseensä, niin mä päätin ihan alusta asti olla tosi avoin esimerkiksi just mun perheen kanssa tästä aiheesta, että niin käytiin avointa keskustelua ja mä, tota, vähän niin otin sen opettajan paikan siinä, että opetin myös sitten, että miten, miten tämä on vaikuttanut mun elämään ja missä tietyissä asioissa niin on myös vaikuttanut mun perheen ja meidän väliseen dynamiikkaan ja tota, Joo, mutta mun vanhemmat on lukenut tosi paljon aiheesta esimerkiksi ja on mm-hmm. niin kirjallisuutta ja tutustunut tosi paljon ja just hankin ollut silleen, että oi herra Jumala kun mä luin tän jonkun artikkelin tai kirjan joka liittyy just vaikka kaksuuntaiseen oireisiin niin hän ihan sille että no ihan kuin sun elämästä että mä ymmärrän on nyt niin paljon paremmin. Ja niitä sun vaikeita asioita ja että niin tosi hyvin kaikki on sille ottanut sen vastaan ja myös ystävät lähipiiri silleen että Mä olleet tosi onnellisia siitä, että on saanut niinku selvyyden ja ton diagnoosin siitä, että ymmärtää itseään paljon paremmin ja on päässyt hyvän hoidon piiriin ja, ja näin poispäin. Mutta sitten kyllä siellä on myös semmoisiakin tapauksia ollut, että et ystävyys, ystävyyssuhteet on vähän sitten karjutunut myös sen takia, koska mä oon tullut tämän asian kanssa ulos ja he ei välttämättä ole niinku ymmärtänyt just tätä. Taudin kuvaa ja minkälainen tämä tauti on, koska se on sanamörkö, niin se sana mielialahäiriö sitten on jäänyt kummittelee heille ja ajatellut. Että se on jotenkin muuttanut mua sitten ihmisenä tämän diagnoosin kautta, että en ole enää se sama ihminen kuin mulla on tämä diagnoosi, niin se on ollut vähän surullista myös huomata, että tämmöisiä muutamia keissejä on ollut sitten sellaista, että ei ollut oikein semmoista ymmärtäväisyyttä siinä, mutta toki mä ymmärrän senkin, että se on, se on jollekin ihmisille tosi vaikeaa se ymmärtää.
0: No ihan varmasti on just vaikuttanut ja mä en yhtään ihmettele, että se on tuonut myös sulle surua, mutta niin mm-hmm. toivotaan, että nämä on sellaisi sellaisia ihmissuhteita, että niiden ikään kuin kuulukin jäädä taakse. Että toivottavasti tämä kuitenkin mm-hmm. on niin auttanut just näkemään, että ketkä siinä on niitä tärkeimpiä läheisiä mm-hmm. just ympärillä. Ja Joo, niin, kuulostaa, kuulostaa siltä, että tämä on avannut myös melko, sen, melko isun ove just semmoiseen itsetutkiskeluun. Että voisiko se Joo. just nähdä just tosi isona hyvänä puolena ikään kuin, että, niin, että kun mm. se toi sen itse ymmärryksen just esiin, että miten nyt ymmärtää mm. ja ystävät ja lähipiiri on alkanut ymmärtää ja näkemään, niin, että tästähän on mm. voinut kiikastaa just koko ajan. Joo, on mahtava kuulla. Miten tota... Niin, Joo, on, ja, tota... San... Niin, mm.
1: Joo tota, mietin jos sitä, että on tämä sanonta, että tieto lisää tuskaa. Ja. Kyllä se, se on aika, se on ehkä niinku 80 prosenttia mun ajatuksista on, niinku, ää, yritän olla tosi optimistinen ja positiivinen ja silleen yrittää just pysyä positiivisena tämän asian suhteen, että niinku just ymmärtää ni sen positiivisuuden kautta, mutta kyllä se, niinku, se tuskanen puolikin on sit siinä itse tutkiskelussa just välillä iskee semmoisena, että niinku, miksi just mä ja, ja semmoista niinku, perus itse säälissä rypemistä, <lacht> mutta se Joo. nyt kuuluu varmasti tosi moneen tämmöiseen sairauteen, että, tota, että on se semmoinen inhohtava puoli siinä myöskin siinä itse tutkiskelussa, ja jos sitä tekee liikaa, niin siitä tulee sitten vähän semmoinen noidankehä, että jotenkin tuntuu, että mitään muuta ei ole sussa itsessä enää kuin se diagnoosi ja se sairaus, ja sitten niinku alkaa tarkastella itteensä enemmän sen sairauden kautta, eikä semmoisena, että kuka sä oot ihmisenä. Ja. Se, se oli niinku alussa semmoista tosi vaikeaa, mutta nyt pystyy niinku erottelemaan ajatukset tosi hyvin toisistaan, että mikä on sairautta ja mikä on mua ja tosiaan mikään tämmöinen kaksuuntainen mielellähäiriö ei määrittele mua ihmisenä. Et se on ollut niinku kaikista tärkein asia oppia ehkä tässä ja. myötä, kun sain tämän diagnoosin.
0: Joo, niin se mä halusin kysyä just, että miten sun elämä sit jatkuu tämän diagnoosin jälkeen. Joo.
1: No tota, um, hetkone, nyt pitää ihan muistella. Joo, mä pääsin niin kuin, tosi nopeasti, mä asun siis Pietarsaaressa, mä opiskelen täällä, niin tota, um, tämä on pieni kaupunki, <lacht> niin mä pääsin to, tosi nopeasti niin kuin, hoitoon ja, ja, ja tapasin monia psykiatreja ja keskusteltiin asiasta ja niin kuin, ö, miten, miten esimerkiksi kaksuuntaista just hoidetaan Sieltä tuli toki niin muitakin diagnooseja, just niin esimerkiksi ahdistus, äh, ahdistushäiriö tuli siinä samalla ja näin poispäin, mikä liittyy tosi vahvasti myös tähän kaksuuntaseen, että se on aika yleistä saada myös niin ahdistuneisuushäiriödiagnoosi sitten tämän ohella ja vaikka mitä muuta, mutta tota, keskitytään nyt tähän, tähän kaksuuntaiseen. Niin, niin, joo, sitten kävin tapaamassa näitä psykiatreja ja kävin tosi tarkasti tämä läpi, että... Ö, kognitiivinen psykoterapia on tosiaan yksi tärkeimmistä hoitomuodoista tässä tota, tätä sairautta hoitaessa. Et mä on, käyn siis terapiassa. Mä olin jonossa suurin piirtein vuoden. Et
0: mä kävin sitten psykologilla sen ajan. Joo. Niin eli sait kuitenkin jotain apua heti alusta lähtien.
1: Joo, kyllä mä niinku, Joo. ihan alusta asti mut ohjattiin sitten niinku, tuon psykiatrisen sairaalan puoleen ja sitten siellä kävin tapaamassa tosi ihanaa tota, psykologiaa ja kävin siellä juttelemassa aina joka viikko ja siitä oli kyllä tosi paljon apua, että et siihen asti kun sain sitten tämän terapiapaikan, niin tota, siitä oli tosi iso apu ja sitten tänä välillä just psykiatriä kävin tapaamassa, kun mietittiin sitten niin kuin, näitä lääkitysasioita ja niin poispäin, mutta tota, joo, sitten kun paikka vapautui, niin Mä pääsin tuonne terapiaan ja se kestää nyt kolme vuotta kokonaisuudessaan ja sitten pitäisi pystyä oppimaan, pyrkiä pyrki ainakin elämään sille vähän normaalimmin, mutta se prosessi on nyt käynnissä kuitenkin, että on siellä tällä hetkellä.
0: Joo, ja sitten mainitsit, että et sulla on tässä ohessa lääkitys, Joo, niin miten, miten se on sitten vaikuttanut tähän taudinkuvaan tai niin? tähän k 2 No mulla oli a- silloin alussa, kun
1: mä mietiskelin näitä asioita ja totta kai tutustuin siihen, että miten kaksuuntaista hoidetaan, että kaikista isoin vaikutus kuitenkin on, että on oikea lääkitys. Mutta niin alussa mä olin tosi niin lääkevastainen, että mä olin heti sille, että, joo, että mä haluan yrittää elää tämän sairauden kanssa silleen, että mä en oteta yhtäkään tablettia. Mutta tota, se ei ollut hyvä idea sitten, koska vointi meni sitten niin huonoksi, että tota, oli niin masentunut ja ei niinku mistään tullut mitään. Ja se on niinku tosi semmoinen syvä, syvä pääty, missä tuli sitten oltua ja sitten mä olinkin silleen, että nyt pitää ottaa kyllä se vaihtoehto käteen, että kokeilee, että onko niinku lääkkeistä apua. Ja sitten aloitettiin tota, vähän niinku siihen ahdistukseen ja masennuksen hoitoon semmoisella sertrovin lääkkeellä, mikä on tosi yleinen just. Esimerkiksi nuorella naisilla, joilla hyödetään tuota ahdistusta ja depressioa, niin sillä sitä aloitettiin. Ja huomasin sitten kyllä, että kuinka nopeasti se lähtö, lähti niin vaikuttamaan tosi hyvällä tavalla, että pääsi pois sieltä kaikista syvimmästä masennuksesta. Ja, ja, ja sitä tuli syötyä sit jonkun aikaa ja huomasin, että voinnissa oli tosi iso hyvää muutosta. Ja sitten niin tosi, tosi pikkuhiljaa. Porrasportaalta sit niinku siirryttiin seuraavaan lääkkeeseen, joka sitten oli taas lääke, joka oli niinku tähän maniaan, että se niinku tasas sitten enemmän näitä maanisia huippuja. Ja tota, se soveltu oikein hyvin sitten ja sitten vielä yksi lääke sitten vähän kaikkien näiden <lain> oireiden hoitoon tuli siihen, että et, niinku jokaista tätä oirekuvaa niin jokaiselle on niin kuin yksi lääke periaatteessa, että se aika paljon syödä kuitenkin muutamaa eri lääkettä, monta eri lääkettä, mutta niistä kaikista on kyllä tosi paljon hyötyä, että mä en, niin en voisi kuvitella mun elämääni ehkä enää sille ilman lääkkeitä, että kyllä niistä on niin tosi tosi paljon apua.
0: Joo. Millasta, millasta se on, kun iskee mania päälle? Miten sä kuvailisit sitä, että miten se näkyy sun tai on näkynyt sun elämässä?
1: No se on tosi vaikea, koska yleensähän jos niinku kaksisuuntainen potilas tai ainakin tosi monissa tilanteissa sitä mania ei huomaa. Eli se niinku, sä ajattelet vaan, että sulla on ihan sairaan hyvä fiilis, että kaikki onnistuu ja sä ajattelet, että sulla on nyt hyvä vaihe meneillään, mutta sä et oikeasti näe sitä, että sä oot maaninen. Mutta sitten ihmiset yeah. ympärillä näkee sen, tietenkin niinku ammattilaiset kaikista parhaiten, että esimerkiksi um, just, jos mulla on ollut niinku hypamania ja mä oon käynyt terapiassa, niin mun terapeutti on sanonut, että mä puhun paljon kovempaa ja paljon nopeammin ja mä puhun siis kauheasti, että niinku, tämmöiset asiat esimerkiksi tämmöisistä voi niinku huomata sen, että jollain henkilöllä on mania tietenkin koulutettu ammattitaitoinen henkilö siinä, mutta tota Joo, se lähtee yleensä, tai siis mulla, ja on semmoinen spekuloitu yksi syntymekanismi just esimerkiksi manian puhkeamiselle on se, että ei nuku, tai että jos menee unirytmi sekaisin tai valvoo, niin siitä voi helposti laueta mania, ja se on muun kohdalla myös ollut, että mä oon huomannut sen, että, että jos mä vaikka valvon kolme yötä, niin se on aika selkeä semmoinen manian alku sille, koska sitten Aha. kaikki menee sekaisin. Että valvominen mulla on kyllä tosi tämmöinen triggeri tolle manian syntymiselle.
0: Siis ihan täysi unetta olet vetänyt joku kolme yötä putkeen?
1: Joo, kolme yötä putkea. ja sitten sen jälkeen mm-hmm. se on ehkä kaksi viikkoa, että sä et nuku ollenkaan sitten öisin. Että se on ehkä kaksi tuntia per yö, mutta sä et niinku tunne sitä väsymystä ollenkaan. Että se on niinku kaikista hurjia juttu, että mä vedin yksi kesä. Muutama vuosi sitten niin kuin koko kesän oikeastaan sillä, että mä velin niin kuin kahden tunnin yöunia ja, ja Aha. <laughs> mä en tuntenut itteeni väsyneeksi ollenkaan.
0: Oh, Tuo kuulostaa jotenkin niin hurjalta, että niin, mutta niin tätä se on, mm-hmm. että hyvin, hyvin, hyvin mielenkiintoista kuulla, et miten se yeah. voikin olla, että mitä päässä tapahtuu ja aivokemiassa tapahtuu sillä. Mm-hmm.
1: Joo, se on kyllä tosi jännä, että miten sitä niin kuin, sitä sit, sit on niin vaikea itse nähdä sitä, että ajattele vaan, että, että kaikki tuntuu niin ihanalta ja on niin paljon ideoita ja ajattele, että ehkä, ehkä mä oon niin oikeasti tämmöinen, että ehkä, niin kuin, ehkä mun luonteeseen kuuluu se, että mulla on 400 projektia, joita mä teen niin kuin samaan aikaan ja ja Mä olen laskin päivässä röögiä ja niin käy lenkillä joku kolme kertaa ja en nuku öisin, niin ehkä se on ihan normaalia, mutta kyllä sen sitten niin osaa sitten tunnistaa näitä omia maanisia tapoja tai asioita, mitä sitten tulee touhuttua. Et, et ja sitten ehkä se just, että miten sitä maniaa niin katkaistaan, koska... Siihen tietenkin pyritään, koska ei siis maniassa ollessa, niin siitähän niin kuin siis rasittuu aivan hirveästi, että niin jos yrittää vaikka esimerkiksi käydä koulua ja pitää huolta ja just niin kuin tekee miljoona eri asiaa samaan aikaan ja on tosi niin kuin ylienerginen ja äh, mielelle tosi niin kuin korkealla, niin sittenhän siellä odottaa se, sitten se tota, masennuspää, koska... Siitä väsyy tosi paljon.
0: Niin, kauanko sulla yleensä tällainen maniajakso on kestänyt, Mä en tiedä kuinka usein sulla kerkeästi tulee ennen diagnoosia tämmöisiä kausia, mm-hmm. ja mihin se sitten yleensä loppuu? Um,
1: no tosi niinku usein vuodenajat vaikuttaa myös, se on aika yleinen semmoinen niinku asia, just kaksuunta sillä tyypeillä, että et vuodenajat vaikuttaa tosi paljon siihen, että niin kuin laukeaa paljon helpommin mania, koska on valosaa ja ei tu pimeätä, ja se unen saaminen jää tosi vähälle. Et niin kuin kesät on ollut mulle oikeastaan aika niin maanisia, tai silloin niin kuin pahimmat maniat varmasti on ollut. Ja sitten talvet taas niitä, että kuollaan siellä syvemmässä päässä. Toki niin kuin siinä ihan voi tulla niin kuin sekä, että, että ei se niin kuin aina määrittele sitä, että onko kesä vai olevia vielä mania vai masennus. Mutta tota,
0: yeah. mut joo, niin, niin. Mikä se kysymys taas olikaan? Että, niin, että mihin se on loppunut? Mihin sulla on mania yleensä päättynyt? Ja mitä siitä sitten seuraa sen jälkeen?
1: No yleensä mun mania on päättynyt jotenkin, koska näihin liittyy aina semmoisia niin tosi lennokkaita ja impulsiivisia ihmissuhteita että voi niinku tutustua uusiin ihmisiin ja yhtäkkiä kerätä joku tämmöisen vähän randomin ystäväverkon ympärilleen, just niin kuin maniapäissä, kun tuolla kulkee. Niin tota, äh, sitten ehkä joku semmoinen tosi ehkä inhottavakin konflikti on saattanut liittyä siihen, että sit on niinku masentunut aivan täysin tai just joku semmoinen läheisen äh, kommentti tai joku semmoinen niinku oirehdinta just silleen, että että tota, et nyt ei kaikki välttämättä ole hyvin, ja sitten kun sitä itse alkaa tutkia, niin sitten niinku tajuaa sen, että joo, että hei, että tämä onkin nyt, et, ei ole ihan normaalia. Ja sit, sit, niin sitten sitä masentuu. Ja sitten toki se väsymys on sellainen asia myös, että ei niinku kerta kaikkiaan vaan enää niinku pysty eikä jaksa. Ja sitten tulee niinku alettuun nukkuun, ja sitten se painuukin sit sinne tota, masennukseen siitä kautta, että että et, se vähän vaihtelee että mikä se tilanne on ollut mutta tosi usein mulla päättyy semmoinen niinku, päättyy jonkinmoiseen konfliktiin joko itsensä tai sitten jonkun, ehkä jonkun henkilön kanssa
0: Miten sulla sitten on näkynyt just se masennus kautta ahdistus elämässä sitten sen jälkeen?
1: Mm, joo, no tota kaikkihan tietenkin oirehtii tosi ö, eri tavalla että niinku, mulle esimerkiksi nukseen liittyy tosi vahvasti niin kuin nukkuminen ja se, että niin kuin, ä, katoaa, ei halua elää tätä valveelämää ja niin käyttää oikeastaan kaiken ajan siihen nukkumiseen. Ja se on niin se ainoa turvallinen asia, mitä on, koska unet on sellaisia, joissa asiat voi olla hyvinkin erilaisia verrattuna sitten valveelämään. valve ja sitten kun tosiaan välittäjäaineet aivoissa Uh, tämmöiset hormonit on sitten vähän huonolla tolalla siellä, niin mistään ei sitten oikein tuu mitään ja mikään ei tunnu miltään. Ja tota, joo, se on semmoinen niinku, semmonen syvä kuoppa, missä on paljon unta. Uh, musta tulee tosi epäsosiaalinen, mä en niinku jaksa pitää yhteyttä ihmisiin. Ja uh, sitten niinku, ruokahalu saattaa lisääntyä. Ja, tota, ja sitten niin kuin tämmöinen vääristynyt kuva on aika iso asia myös siinä masennuksessa, että näkee jotenkin oman itsensä ja tämän maailman tosi niin kuin huonossa ja epämiellyttävässä valossa ja ei ole niin toivoa ollenkaan, että se on semmoinen aika kokonaisvaltainen tunne, mikä siinä kulkee kyllä mukana tosi vahvasti.
0: Toi kun sanoit, että, että se oma just muuttuu tosi paljon ja sitten aikaisemmin mainitsit, että Manian aikaan on tosi sellainen... Voittamaton olo ikään kuin ja tosi, tosi itsevarma ja että itsevarmuus tosi korkealla, niin onko sulla ollut vaikeaa tai millaista sun on ollut tavallaan ymmärtää, että et kuka se sitten ikään kuin näiden kaikkien asioiden välissä oikeasti olet, että kuka on Emillä,
1: kun käydään niin
0: ylhäällä ja sitten tullaan niin kovaa alhaalle?
1: Mm. Joo, että um, tietenkin... Et koko elämähän ei ole sitä masennusta tai maniaa. Et siinä tulee välissä tämä tasainen vaihe, jolloin mä tunnen olevani niinku oma itseni, se herkkä minä, joka on tosi ihana ja sympaattinen ja um, <kohan> kauhean itsekehuskelu tässä. Mutta tota... Ei ku ihanaa, anna mennä vaan. <kohan> Joo, niin, tota, niin me käytetään esimerkiksi terapiassa niin kun, tästä tasaisesta minästä, joka on niin kuin manian ja masennuksen välillä, niin on se herkkä minä. Niin tota, silloin tuntee olonsa niin kuin omaksi itseksi, mutta valitettavasti se ei välttämättä kestä aina kauhean kauan. Mutta kyllä sen tunnistaa, kun se fiilis tulee, että sä niin oot kosketuksissa sun sisimmän kanssa ja sä tiedät, että okei, tämä on se, kuka mä oon. Mutta se lysti ei välttämättä aina kestä kauhean kauan. sitten, kun ollaankin jo jommassa kummassa päässä. Mut niin kuin Kyllä mä niin kuin varsinkin terapian kautta olen niin osannut alkaa käsittelemään näitä niin kuin eri minuuksia, että kuka on maaninen Emilla ja kuka on masentunut Emilla ja kuka on sitten tämä tasainen oma itsensä näköinen, oman itsensä näköinen Emilla. Et, et se on hyvä, että tunnistaa näitä erilaisia puolia sitten tässä omassa olemuksessa ja niin persoonallisuudessakin, että et tietää kuitenkin sen, että kuka oikeasti on, koska sitten taas... Olisi vähän surullista, jos niinku olisi vielä tosi hake, ha, niinku hakusessa se, että ei tiedä oikeasti, kuka se oikea Emilla on.
0: Kyllä. Miten, mm. miten pitkän nämä jaksot on niinku suhteutettuna toisiinsa? Kestääkö monia? Niinku Puhutaanko päivistä, viikoista, kuukausista? Sitten taas ennen vaihe tai just masennus, että et minkä mm. pitu siinä on just sulla ollut?
1: No, no jos lähdetään maniasta liikkeelle, niin um, se riippuu tosi paljon, mutta lyhyin aika varmaan manialle mulla on ollut joku ehkä kaksi viikkoa ja pisin aika sitten niin kuin
0: ehkä kolme kuukautta. Ja... Se, on, se on pitkä aika, kun miettii, että, että missä mieli käy silloin.
1: <laughs> Jep, se on kyllä tota asia, joka muakin ihmetyttää, että miten mä niin kuin Miten mä oon vielä tässä, koska jotenkin aika rankkoja keissejä kuitenkin ne on ollut, että, että tota, kolme kuukauttakin on oikeasti kyllä tosi pitkä aika olla unettomana.
0: No siitä on. Alka- on.
1: <laughs> alkaa kärsiä niin koko kroppa ja systeemi kyllä niin kuin tosi vahvasti siitä. Mutta tota, joo ja sitten tasainen vaihe, se on valitettavasti yleensä kaikista lyhyin aika, mitä se kestää on ehkä joku kaksi viikkoa. Suurin piirtein ja sitten masennus
0: tahdista wow,
1: okay. viikosta kuukausiin. Et kolme kuukautta on varmaan myös se pisin niinku aika, mitä on ollut masentuneena sitten yhtäjaksoisesti. Ja sitten se lähtee taas liikkeelle, jos lähtee. Mutta se on vähän aina, että miten sitä omaa elämää yrittää elää. Niinku se vaikuttaa niin paljon siihen, että just omat... Rutiinit on ja se on niinku kaikista tärkein asia varmasti niinku lääkityksen o- ohella se, että millainen niinku elämäntyyli sulla on ja miten sä pystyt pitämään kiinni sun niinku päivittäisistä rutiineista. Et se on niinku mulle tosi iso haaste yrittää just saada tietyn verran unta ja mennä aina samaan aikaan nukkua ja herätä aina samaan aikaan. Et se on niinku, varmasti mun elämän loppuun asti, kun niinku kuolla kupsahdan, niin mun pitää elää tätä elämää niinku mummeli, koska... Tota, on se ainoa tapa, millä mä pystyn pitämään sen tasaisen kauden sitten mahdollisimman pitkänä.
0: Okei, okay, niin, eli, niin että tullaan ihan semmoisiin ikään kuin perusteisiin, että, että säännöllinen elämäntyyli ja tällaista, miten sä voit ikään kuin ja luonnollisesti hoitaa sitä. Joo,
1: kyllä, että yeah. kaikki tommoset ihan pienetkin asiat, aamupallan syöminen aina samaan kelloaikaan, lääkkeiden ottaminen aina samaan kelloaikaan, edesauttaa just sitä, että se Tota, struktuuri syntyy sit siihen arkeen ja pystyy pitämään sitä kiinni eikä tuu sitten että esimerkiksi että viikonloppunakin mun pitää kiinnittää tosi paljon huomiota siihen, että mä en, niin ku, mä en, mä en saa valvoa, koska sitten on se mahdollisuus siihen, että mania aukeaa. että pitää olla niin ku, tosi tarkkana näiden asioiden kanssa ja, ja elää niin ku, just tota, heitetään vähän läppää aina mun tota, terapeutin kanssa just siitä, että miten mun, 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 mun elämä voi, koska se on just semmoista, että Välillä sanoit että ja sitten nousee ylös. Se on vähän
0: Miten tämä kaikki on vaikuttanut suhun taiteilijana tai sun taiteeseen? Onko hmm. se näkynyt sitten siinä? Joo, se itse näkyy tosi paljon
1: siinä. Ja mun taide muuttuu tosi paljon näiden, näiden vaiheiden välillä. Et esimerkiksi mun jos mä teen taidetta, että mulla on mania, niin ne on tosi erilaisia verrattuna vaikka siihen, kun mä teen taidetta, kun mä oon masentunut. Että mä tosi tota, paljon käytän just tätä omaa valokuvataidetta ja niin reflektoin esimerkiksi just tätä kaksuun tästä sen kautta. Ja se on mulle semmoinen tosi hyvä keino sitten niin käsitellä näitä asioita. Tietenkin on just toi taide ja valokuvaaminen ja maalaaminen ja piirtäminen. Et mä niin laitan tosi paljon niitä mun tunteita ja vaiheita sitten mun taiteeseen ja, ja sitten niin tasasena vaiheena tasaisessa vaiheessa niin se on tosi erilaista, että niin jos puhutaan nyt silleen niin kuin, että aktuaalisesti, minkälaista taide on, mania siis on tosi räiskyvää, värikästä, paljon värejä tosi paljon semmoista niin kuin, performanssityylistä taidetta, että niin kuin mä heittäydyn tosi paljon, mä niin kuin, Ö, niinku, otan omakuvia ja tätä kautta silleen, että et on vähän just tämmönen stereotypinen hullu taiteilija siinä niinku, näissä mm-hmm. kuvissa esimerkiksi. Mutta tosi paljon just värejä ja erilaisia materiaaleja ja silleen, että et luovuudella ei oikeastaan, niinku, se siis lähtee ihan kyllä uudelle tasolle silloin, kun on mä, niinku, Toisaalta mä vähän ikävyn sitä Mania just sen takia, koska se oma luovuus lähtee ihan uudelle levelelle silloin, kun se iskee. On semmoinen jatkuva flow päällä, luoda koko ajan kaikenlaista. Ja sitten tasaisessa vaiheessa toki se on vähän erilaista. Ei välttämättä ole enää niin paljon värejä, mutta sitten kuitenkin semmoista hyvin oman näköistä. Ei ehkä niin paljon erilaisia variaatioita tai sovelluksia, mitä yleensä sitten testailee maniapäissä, ja sitten masennuksessa ähm, tota, sit mennäänkin jo vähän synkkiin oloihin, että silloin mä esimerkiksi kirjoitan tosi paljon, ja onhan no, semmoista, niinku, mä just tein semmoisen valokuvasarjan niinku, itsestäni, otin kuvia semmoisen filterin läpi, joka niinku, ne kuvat on tosi pelottavia ja niissä on, niinku, on mustavalkoisia ja vähän semmosia, kun niinku, kasvot näyttää luurangolta, siis luurangon Joo. kallolta. Mikä? kallolta. <laughs> ja tosta, ne on tosi synkkeä ja semmosia, niinku, tosi paljon sisältää sitä pahaa oloa ja tunnetta. Että... Joo, hyvin laidasta laitaan, kyllä taiteen kanssa kuuletaan.
0: Ja toi on mun mielestä niin tosi mielenkiintoinen osa, just kaksi on tästä mielialähirjoitusta, niin kuin me mainittiin aikaisemmin, näitä muutamia taiteilijoita, Just Van Gogh ja äh, Kania West ja, oi, kuka se kolmas mm-hmm. oli, kyllä, että me mainittiin, mutta. Että, cheekki. Niin. Jikki, ai niin, on vanha kuullut tätä että mitä me oltais jääty ilman, jos näillä henkilöillä vaikka just ei olisi? Täältä puolta heissä, just, että miten iso osa taidehistoriaa, vaikka just miettii vaikka sen vankoihin kohdalla, mm-hmm. niin että ikään kuin kumpua tällaisesta ihmismielen ailahtelusta. Ja sen takia mä aikaisemmin mm-hmm. olinkin, että, että sen sijaan, että ehkä näkisi häiriönä, että, että, niin, että on niin kuin, että joillekin ihmisille että tämä on ikään kuin sitä ihmisyyden oireilua tai... Ei edes mm. oireilua, mutta sitä niin ihmisyy, ihmisenä olemista yksinkertaisesti. Mm. Et, mm. Et, koska jostain se kuitenkin niin juurtuu. Tai juuret on sillä jossain. Että ei ihan Meillä... niin kuin, tyhjästä kuitenkaan synny. Mm. nääkään.
1: Ja kyllä just luovat mielet. Om, on tosi usein just herkkiä mieliä jotka, ja niin herkkiä ihmisiä. Kyllä. Noihin sitten vaikuttaa tietyt asiat ehkä niin kuin paljon suuremmin. Tietenkin kyllä. ei voi yleistää, mutta se on niin kuin yksi tosi iso vaikutus sitten näille asioille ja niin kuin tämmöisen sairauden syntymiselle. Et, et, et niin kuin vaikka se joillekin saattaa olla sana hirviö ja mullekin joskus ollut, niin kyllä mä silti niin kuin, tosi iso osa niin kuin mua ja mun taidetta niin tulee just sitä kautta, että mä pystyn... Niin kuin myös hoitaa itseäni niin suorattamalla näitä pahoja tunteita ja asioita juuri tämän, tämän taiteen kautta ja juuri silleen tuomaan sitä. sitä niin kuin, tai purkaa, pääse niin purkaan ja sitten sitä niin kuin automaattisesti vaan sitten välillä saattaa tulla just mania-taidetta tai masennustaidetta. Et mun mielestä on ihan sille mielenkiintoista, että kuinka. Niin kuin radikaalisti oikeasti puhutaan silleen, että jos nyt olisi kolme kuvaa tässä edessä, niin ne jokainen kuva olisi hyvin erilaisia toisistaan. Mietti vaikka, että jollain valvokuvataiteilijalle on niin hyvin tietynlainen tyyli ja niin on tosi orientoitunut silleen, että jatkaa sitä tiettyä tyyliä. Mutta mä en ole ikinä edes niin löytänyt sitä omaa tyyliä. Mä uskon, että se vaikuttaa, niin tämä kaksisuutena vaikuttaa siihen tosi paljon, koska, koska tota, se on niin ailahtelevaa se taidekin, että että ei ole mitään semmoista tiettyä lokerointia siinä, että minkälaista edettä mä teen tai mitä, koska ja. se saattaa aina yllättää. Mm.
0: Mites, koetko sä, että, että tähän kaksisuuntaiseen vielä liittyy ja ylipäätään just tai masennukseen tai näin, että siihen liittyy paljon hoitajan harhakäsityksiä? Tai onko se kohdennut jotain vaikka ennakkoasenteita, jos olet esiin sun kaksisuuntaisen mm.
1: Joo, kyllä niin kuin Uh-huh. kerran tuli semmoinen kohdalle, että et niinku mainitsin just asiasta, niin sitten kommentti taisi olla joku semmoinen, että ai, että sä oot niinku oikeasti hullu. Et uh-huh. niinku, et tosi paljon just että kaikista mielenterveydellisistä häiriöistä just silleen kaksuunta, ne on joillekin niinku se kaikista pahin ja sen ympärillä on niinku jotenkin tosi, tosi, tosi paksu. Että joillekin se on niinku tosi semmoinen Tosi semmoinen niin hulluuden määritelmä niin sanotusti, että jos sairastaa tää tai, tai vaikka skitsofreniaa, niin se on sitten niin menoa, että ei enää olla täällä niin kuin normaaleiden ihmisten kirjoilla ollenkaan, mutta sehän ei to- missään nimessä pidä paikkaansa. Sitten toki on tullut no semmoisiakin, kun on tavannut ihmiseen ja niin tutustunut paremmin ja sitten on vaikka maininnut siitä, että mulla on kaksisuuntainen tai ollaan käsitelty niin kuin mielenterveydellisiä aiheita, niin sitten jos on saattanut olla, että, joo, että mä en olisi ikinä niin kuin huomannut susta, että, niin että sairastat tämmöistä sairautta. Että semmoisiakin on tullut. Että tota, vähän silleen, joka lähtöön aina tulee ajatuksia
0: tota, tähän liittyä. Onko jotain sellaista, mitä haluaisit, että ihmiset ymmärtäisivät, että tietäisivät mm. Joo, ehkä
1: just se... Kaksisuuntaisen mielellähäiriön se sanamörkö on sellainen, että, että mm, ihmisethän ei tietenkään voi sille mitään, jos ne sairastuu tähän tai jos niillä on niin kuin synnynnäisesti aivokemiat, miten sattuu, niin eihän ne itse pysty vaikuttamaan siihen ja kukaan ei ole valinnut niin kuin, ihan sama, mikä sairaus se on, se on vaikka ykköstyypin diabetes, niin että et se voi vaikuttaa ja Tietenkin tämä geeniperimä on tosi iso asia myös tässä, että jos suvussa esimerkiksi on ollut paljon mielellä häiriöitä, vaikka suuntaista tai masennusta tai mitä tahansa, niin se sitten voi periytyä, ja se on tosi iso asia myös tässä. Et, et niinku, ihmiset ei oikein voi valita tietenkään sitä, että tuleeko se omalle kohdalle. Et se olisi niinku, mielestäni tosi tärkeä ihmisten ymmärtää, että et ei joku itse henkilö välttämättä itsestään hullua ja saa sen mielellä häiriöitä.
0: Mutta joo, tässä tosiaan puhuttu ikään kuin silleen taaksepäin suuntautuneesti nyt tästä, niin miten tämä tänä päivänä kaikki näkyy tai vaikuttaa sun elämässä? Mm. Sano vielä, kauanko siitä on aikaa, kun sä siis sait sen diagnoosin? Öö, siitä on kaksi vuotta,
1: kun mä kaksi, sain sen okay. vuotta, joo, kyllä. Et aika silleen lyhyen aikaa kuitenkin, tai silleen mä sain tuon diagnoosin aika myöhään. Äh, tietenkin nyt on tietenkin hyvä, että sai sen niin ylipäätään, että voi olla, että olisin vieläkin porskuttanut meneelleen mun kaveri olisi sanonut mulle, että hei nyt sitten käyppäs vähän, käyppäs vähän puhumassa jollekin. Tota, joo, ähm, niin, miten se vaikuttaa tällä hetkellä? Sen kanssa pitää elää, sitä pitää oppia hoitaan, pitää osata elää näiden, näiden oireiden kanssa. Se on niin paljon kaikkia tiettyjä pieniä asioita, mutta niin kuin se on se rutiini, se on niin kaikista tärkein. Ja tietenkin lääkitys, mutta rutiinit ja lääkitys on semmonen, että ja terapia ehdottomasti terapia, ne kaikista. Niin kuin, joo, kyllä, kulmakivet tässä sen niin sairauden hoitamisessa. Et, et tosi hyvin niinku, se on lähtenyt käyntiin, tietenkin siinäkin tulee tosi paljon heittoja, jos niinku yhtäkkiä vaikka tuleekin joku maalinen tai depressiivinen vaihe, sit kaikki menee vähän aina uusiksi, mutta kun on se tietty semmonen tieto ja ymmärrys siitä, että miten se vaikuttaa elämään ja kuinka esimerkiksi mulla on nyt ollut tosi hyvä pitkä tasainen vaihe tässä nyt niinku, ainakin kuukauden ajan, että se on niinku, yllättävän pitkä aika mulle olla, silleen, olla tasainen ja niinku, hyvänvointinen ja näin poispäin, niin se on niin se oppiminen kaikista tärkeintä siinä, että niin oppii pitämään itsestä huolta ja olemaan itselle niin hellä. Koska tämä pakava mm. äh, sa- sairaus, niin äh, sitä pitää just itse oppia hoitaa
0: parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Se on aika niin kuin, se on duuni.
0: Kyllä. Onko se vaikuttanut sinulle jotenkin Tulevaisuuden suunnitelmiin tai onko joku mennyt uusiksi? Mm,
1: no ei oikeastaan. Että, et ei se vain ole vaikuttanut muuhun silleen, miten mä niinku ajatellut rakentaa mun tulevaisuutta. Et, et, ä, ainoastaan niinku, koulunkäyntihän on ollut tosi vaikeaa. Se, niinku, se on pistänyt asioita tosi paljon uusiksi niusten tämän sairauden kanssa. Oleminen ja niin kuin koulussa käyminen on ollut semmoinen tosi vaikea kombinaatio mulle, että mä oon niin kuin tosi paljon kamppailu sen kanssa, että eka oikeastaan pitää ne elämän kulmakivet ja just rutiinit, lääkitykset, terapiat olla silleen aika hyvällä saralla, ennen kuin, ainakin henkilökohtaisesti mun kohdalla, että ennen kuin pysty niin opiskelemaan yhtään mitään, mulla pitää olla semmoinen hyvä tilanne niin sanotusti päällä, ennen kuin mä niin kuin pystyn esimerkiksi opiskelemaan, se on tosi, tosi hankalaa kyllä ollut. Tässä kun yrittänyt vähän selvitellä, että mikähän mua vaivaa ja yrittänyt käydä opiskelemassa ja sitten onkin tullut vaikka masennus, niin kaikki on jäänyt sitten ihan keskeeneen. Mutta, mutta et, kun on tämä hyvä tämmöinen tasainen vaihe, niin siitä tota pystyy sit myös opiskelemaan aika kivasti ja se on tosi kiva ollut huomata, että on vaikutuksia om- näillä omilla teoilla ja sillä, mitä on rakentanut tätä omaa arkirutiinia, niin miten se vaikuttaisi koulukäyntiinkin.
0: Joo. Onko sulla myös hyvä sosiaalinen verkosto tai että sulla on niin kuin, tukea myös ympäriltä?
1: Joo, ehdottomasti, että perhe tukee mua tosi paljon ja myös isovanhemmatkin on silleen, ä, tietoisia asiasta ja tukevat mua myös, mikä on ollut tosi iso asia, koska just tosi usein niin vanhempien ihmisten kanssa tämmöinen stigma. Voi olla aika vahva just vaikka tämän kaksuuntaisen kanssa ja se on aika pelottava asia heille, mutta he on opiskellut myös tätä asiaa ja mä oon pystynyt olemaan avoin ja se on mulle tosi tärkeää, koska mä oon kuitenkin hyvin läheinen myös mun isovanhempien kanssa, niin, niin, niin on sille pystynyt olemaan avoin asian kanssa ja ystävät ymmärtää ja, ja, ja osaa myös vähän tarkkailla tilanteita just silleen, että välillä, tai aikaisemmin huomasin ehkä enemmän just sitä, että kun jos lähtee vaikka manialaukalle, niin sit se ystävä tukiverkko on siinä ja niinku saattaa sit olla että hei, et onko sulla kaikki okei, okay, että sä vaikutat vähän masentuneelta tai sä vaikutat vähän maaniselta, että et niinku, onko sulla kaikki okei, okay, että pitäisikö niinku puhua asioista ja näin poispäin. Että niinku tosi, tosi ihana to, tota, tukiverkosta mulla on kyllä, että et, et, ei paljon parempaa voisi toivoa edes.
0: Toi on ihan tosi tärkeä ihana kuulla. Joo. On, noin. Mut sitten, niin, tähän loppuun haluaisin vielä kysyä, että mitä sä haluaisit sanoa niille, jotka kokee vastaavaa tai joilla on myös ja mielijälähäiriö, mutta ne ei ole ehkä niin avoimia mm. tai sinuita vielä sen kanssa tai jotenkin mm-hmm. muuten kamppailee. Mm.
1: No ehkä just sitä, että kukaan meistä ei välttämättä ole halunnut, että tämmöinen omalle kohdalle tulee ja sille ei voi mitään, että että sairastaa tai on sairastunut tai tota, ympäristö on vaikuttanut tai, tai niinku just geeniperimä vaikuttanut tähän sairauden syntymiseen, että me ei oikein voida sille asialle mitään. Ja et se on sairaus, missä muutkin. Se on mielensairaus, mutta se on mulle ihan niinku sama asia kuin mikä muu tahansa sairaus. Et sitä pystytään hoitaan. Ja tosi usein niin kun hoitoennuste voi olla aika hyvä, jos varsinkin niin kiinnittää huomiota siihen, että saa hyvän avun ja, ja tota, on lääkityskunnossa ja käy esimerkiksi just terapiassa. Ja. Hoidon piiri on tosi tärkeä, että astuu siihen. Se voi olla tosi pelottavaa aluksi. Se oli minulle myös tosi pelottavaa. Niin Um, yhtäkkiä astua tähän uuteen maailmaan ja keskustella asioista, joista ei ollut niin paljon tietoa ja sille yhtäkkiä joku, oli, joku iso asia olikin osa mua niin sitä vaan, että oikeasti hakeutuu hoitoon um, on tosi paljon niin keskusteluapua tietenkin vähän vaikuttaa se, että missä asuu että sitten niin kuin, voi, hoitojonot voi olla tosi, tosi pitkiä mutta ei kannata luovuttaa, koska se on todennäköisesti oikeasti sen arvosta et jos pääsee niinku, vaikka esimerkiksi terapiaan tai keskustelemaan hoitajan kanssa tai vaikka päiväosastolle meneminen ei tunnu isolta asialta tai vaikka sulle osastolle hakeutuminen, niin kunhan niinku uskaltaa hakea apua ja olla aktiivinen, niin kyllä sitä apua aika usein sitten saa. Pitää olla vain tosi kärsivällinen eikä luovuttaa. Kyllä.
0: Ihanaa. Tähän on... Erittäin hyvä lopetella tämä. Siis kiitos niin tuhannesti mullekin. Tämä oli niin jotenkin arvokasta kuulla ja saada kaikkea tätä informaatioa. Mä uskon, että tosi monelle muullekin tämä on varmasti tosi silmiä avaavaa, että mm. niin, millaista sitä voi olla yhden elämän ää, tai että millainen elämä voi olla sen eri muodoissa. Mm. Niin, niin. Mutta Mitäs jos, jos porukka haluaa löytää sinut jostain, esimerkiksi somesta, Joo. niin onko jotain, mitä haluat jakaa? Joo, löytyy tosiaan Instagramista
1: Nasty Emilla. Tällä nimellä löydät sieltä ja sieltä voi... Se on hauska aina seurata omaa instagram koska sieltä myös huomaa aika hyvin ne vaiheet, että onko mania vai, vai masennus vai tasainen vaihe, että sitä kun alkaa selan, niin siellä saattaa tulla semmoisia tiettyjä piirteitä, jotka niinku viittaa sitten, että joku tietty vaihe on ollut päällä. Et se on myös hauskaa. Sieltä näkee sen aika hyvin, että mä huomannut sen jotenkin kuvittavaa mun mielestä, että se kulkee myös siellä. Että paljon niinku just tykkään postata asioita, kuvia Instagramiin ja oon tosi aktiivinen siellä. Et... Joo, sieltä vaan mennä sitten katsoa, tota...
0: joo. Mm. Käydä vähän tykkäileen sun valokuvataiteesta. Mut työ, se on hauska, koska parhaimmillaan some on sit oman elämän aikajana. Ikään kuin, niin sieltä sitä mm. pystyy tarkkailemaan ja myös tietysti. itsekin ulkopuolisen silmin sitä omaa meininkiä. Jep, nimenomaan kyllä. Mut jees, kiitos vielä ihan tuhannesti, että tulit tähän mukaan. Joo, kiitos, ja... oli tosi mukavaa, että sain tulla tänne pälbättelemään. Ehdottomasti. Rehellisyys on kyllä kaikki kaikessa. Senpituinen se. Ja kiitos vielä ihan tuhannesti Emillalle, että olit mukana. Ja tämä oli mulle ihan niin kuin itsellekin jotenkin todella mielenkiintoista ja arvokasta päästä kuulemaan. Ja mun mielestä on niin tärkeä saada vaan toisten ihmisten perspektiivi. Ja että me pystytään ymmärtämään toisiamme paljon paremmin, koska sitä myötön meidän empatia lisääntyy. Ja äh, niin, me saadaan... Enemmän kiinni siitä, että, että mitä sitä on oikeasti olla ihminen. Ja tosiaan mulle saa laittaa tästä palautetta viestiin sähköposti, tai sitten tulla kommentoimaan vaikka Instagramin puolella. Sieltä mut löytää nimellä Ihmisyyden, kokemus, ää, ää, ihmisyyden kokemus podcast. Ja sitten sähköposti on Ihmisyyden kokemuspodcast.gmail.com. Siinä kaikki. Tällä erää ja mä jään nyt itsekin pohdiskeleen tätä mielenkiintoista keskustelua ja toivotan sulle kaikkea hyvää, kunnes taas kuullaan ensi kerran. Moi moi!